0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque que coopère littérature et philosophie. Intervention de Martin Rueff. Euh, des coïncidences du vers et de la prose dans le travail de François Julien. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci évidemment à, à l'association. Euh, des coïncidences. Merci à, à Linda Branco, à Pascal David, à François Livonnet, et merci à François Julien de, de nous réunir toutes et tous autour des questions qui qui comptent. Alors en fait, j'ai un petit peu changé non pas le, le, le propos parce que je ne sais pas faire autre chose que ce que je vais faire, mais le, le titre. J'appelle ça le vent de l'écart pour une poétique de la décoïncidence. Un mot de préambule. Il est prudent de s'en convaincre. Il n'y a pas de rapports poésie-philosophie si l'on veut désigner par là la structure d'un questionnement étranger à l'histoire et qui mettrait face à face deux essences, deux pratiques du langage comme figées en disciplines adverses, se regardant en chien de faïence, grognant, montrant les dents et parfois se rapprochant pour se coller. Non, rien de tel n'existe, il y a des configurations historiques, des situations, des nouages particuliers qu'il est très dangereux de trancher en recourant à la scène inaugurale très spécifique de l'expulsion des poètes dans la République de Platon, qui n'explique qu'en partie d'ailleurs l'anti-platonisme de toute une famille de poètes français au XXe siècle. On pourrait se demander, ce serait déjà plus précis, ce que la philosophie fait de la poésie, de Platon à Guerre, mais aussi ce qu'évidemment la poésie fait de la philosophie. Les deux trajets existent. Mais même cette question n'existe pas en ces termes, et elle nécessiterait à chaque fois des descriptions précises, in situ, philologiques. Je prends un exemple pour le roman de La Rose, qui est un poème, mais aussi pour les grands poètes métaphysiciens de l'Angleterre, pour Holderlin et Heidegger, les amis du séminaire de Timbingen, pour les romantiques anglais, pour les symbolistes, etc. Dans notre contexte, il faut évidemment faire un sort particulier à Malarmé, dont l'œuvre est sans aucun doute un des nœuds les plus serrés qui fut jamais, tant il est vrai que celui qui se présente comme un dramaturge de l'idée est devenu le poète des philosophes français, puisque, vous le savez, il y a un mal armé selon Sartre, un mal armé selon Foucault, un mal armé selon Derrida, un mal armé selon Rancière, un mal armé selon Lacoulabart un mal armé selon Badiou et un mal armé selon Julien. J'ajoute pour faire bonne mesure que le terme de poésie ne se confond pas davantage avec celui de littérature, que le terme de philosophie ne se confond avec celui de pensée et qu'on ne gagne rien à dire, avec Vincent Descombes, que les œuvres littéraires font penser, tant il est vrai que celles qui échappent à cette dignité ne cessent, hélas, de nous faire penser elles aussi. Je voudrais plutôt indiquer cet après-midi que la déco décoïncidence est un nom de ce non-rapport et en tirer une série de conséquences en me demandant quelle pourrait être la ressource de la décoïncidence pour une poétique qui se voudrait pour aujourd'hui et pour demain. Étrange forgerie philosophique que celle de ce concept de décoïncidence. Étrange, puissante et belle et inspirante et dont il m'est demandé, par vous, fidélité oblige, de voir comment elle s'applique à la littérature ou, car c'est bien mal dit, Comment elle peut indiquer une coopération, qu'il faudrait dire déco décoïncidente, entre littérature et philosophie Je me propose donc d'examiner ce concept, avant de l'inscrire dans l'itinéraire de François Julien, qu'il faut bien appeler une œuvre, pour examiner comment il se distingue, ce terme de décoïncidence, d'une para série paradigmatique de termes qui disent, chez Julien, l'hétérologie, et dont l'écart et l'inouï ne sont pas de simples synonymes. Enfin, j'essaierai de comprendre si ce terme donc, peut rendre compte du rapport du vers et de la prose au sein de l'œuvre de François Julien, dont le premier travail, faut-il le rappeler, s'intitulait « La valeur allusive » et portait sur, des, je cite, « des catégories originales de l'interprétation poétique dans la tradition chinoise » et ne se proposait pas moins que de proposer, j'ai été relire la thèse, François, elle est très belle, si tu en avais un exemplaire à me donner, je serais content, euh, de proposer, tu l'as encore ça oui la valeur illusive, une poétique comparée. Nous étions en 1983, il y a 40 ans, et la poétique, depuis, a perdu beaucoup de terrain, noyant ses prérogatives dans une pragmatique qui efface la distinction d'Aristote entre poésie et pratique. Je commence donc. Et je commence par un peu d'étymologie en examinant le concept de décoïncidence. Je retarde un peu à la manière de m'alarmer, si vous me permettez, le coup de « dé elle me concentre sur « coïncidence ».« Coïncidence », donc, c'est ce terme étrange composé du préfixe « co » et du substantif « incidence », le terme « incidence » signifiant « ce qui survient, ce qui tombe ».« Inkido en latin, c'est « tomber dans ». Cicéron dit, par exemple, « inkido in foveam »,« je tombe dans une fosse ». Mais c'est aussi arrivé par hasard. « In mentionem in inkydere » c'est en venir à parler fortuitement de quelqu'un. Le mot en vient à indiquer, et c'est très fréquent chez les stoïciens, que François aime de moins en moins, à indiquer les accidents de la fortune, in quidun sape tempora, il arrive souvent des circonstances où, etc., etc. Avec un sujet neutre, donc, l'incidence, c'est ce qui tombe bien ou mal. La coïncidence, c'est donc ce qui tombe ensemble, ce qui s'ajointe, ce qui se combine bien. En français, et François ne cesse de l'indiquer, bien sûr, on le dit avec exactitude, lorsque la rencontre fortuite de quelqu'un dans un lieu inattendu, au métro Boussico, par exemple, nous fait dire, tiens, quelle coïncidence. Ici, le terme apporte évidemment une signification nouvelle. La coïncidence, c'est ce qui tombe parce que l'on ne s'y attendait pas, mais qui obéit cependant, un peu comme chez Leibniz, à un accord préformé, préorienté. La coïncidence, on ne s'y attend pas, mais quand ça arrive, on peut dire que ça appartient à ce qu'on pourrait appeler une harmonie préétablie. Deux mesures, deux corps, deux événements peuvent ainsi coïncider. De deux êtres qui vont ensemble, on ne dira pas qu'ils coïncident, hein. je ne pense pas que vous essayez de séduire quelqu'un en lui proposant de coïncider avec lui ou elle, hein, c'est pas fait autrement. Mais cet accord, eh bien, harmonie why et co not. Co why not Bon, moi je le ferai pas. Euh, et coïncidence Alors on pourrait le dire, euh, je le je l'indique à, à François qui 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 va aussi dans une note dans cette direction. Hein. On peut le dire évidemment dans le lexique des facultés, le lexique traditionnel de la philosophie, car au XVIIIe siècle, hein, c'est l'accord de l'appareil des facultés qui permet la, co la connaissance, hein, c'est-à-dire la coïncidence de l'objet et du sujet, mais aussi le sujet, le jugement esthétique. Il suffirait ici de convoquer le paragraphe 23 de la critique de la faculté de juger, hein, où Kant montre qu'on passe de la faculté de juger le beau à celle de juger le sublime, en passant d'une coïncidence à une décoïncidence. Le beau, c'est la coïncidence des facultés, et le sublime, leur décoïncidence. Je soutiendrai que la coïncidence est l'horizon de la phénoménologie et que ses origines kantiennes n'y sont pas pour rien. Alors là, je suis obligé de, de faire un petit euh, détour par la phénoménologie pour montrer comment la phénoménologie est une pensée de la, de la coïncidence, comment ça appelle une poétique particulière, d'accord Et montrer comment la pensée de la, des coïncidences appelle une autre poétique. Je dis ça parce qu'évidemment, euh, toute la poétique euh, non-structuraliste euh, européenne, pas simplement française, depuis les années 50, est une poétique phénoménologique. Alors comment on peut la présenter ben, On peut rappeler que, je prends une, une formule que que j'aime beaucoup, hein, j'en ai souvent discuté avec Patrick Hochard, ça me permet de le saluer, que quand euh, Heidegger décrit l'entreprise de Kant, il dit que la force de Kant dans la critique de la raison pure, et de penser que les conditions de l'expérience du sujet coïncident avec les conditions du sujet de l'expérience. Je répète, les conditions de l'expérience du sujet coïncident avec les conditions du sujet de l'expérience. Et plus tard, dans un texte très célèbre, celui de la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty ira jusqu'à parler de connivence pour décrire cette coïncidence. Voilà ce que dit Merleau-Ponty dans « La phénoménologie de la perception ».« Nous n'avons pas d'autre manière de savoir ce que c'est qu'un tableau ou une chose que de le regarder et leur signification ne se relève que si nous les regardons d'un certain point de vue, d'une certaine distance et dans un certain sens, en un mot, si nous mettons au service du spectacle notre connivence avec le monde. » Alors, je ne suis pas en train de faire de Merleau-Ponty un cancien. Un il aurait été horrifié par ça, mais il me semble que euh, de Kant, euh, en tout cas du, du paragraphe 16 de la critique de la faculté de, juger, de, de la raison pure pardon, jusqu'à la phénoménologie de la perception, la coïncidence est le milieu et le lieu dans lequel se pense la connaissance, mais aussi le jugement, mais aussi le jugement esthétique. Et je soutiens que cette thèse de la phénoménologie de la perception fait au XXe siècle la force des lectures phénoménologiques de la poésie avec lesquels François-Julien en rond. En effet, si on transpose la formule d'Heidegger en termes de poétique, on peut dire la chose suivante. Il y a poème quand les conditions formelles de l'énonciation de l'expérience du sujet correspondent aux conditions de l'expérience du sujet de l'énonciation. Alors, je pense que je vous ai un peu perdu, je répète. Il y a poème quand les conditions formelles de l'énonciation de l'expérience du sujet correspondent aux conditions de l'expérience du sujet de l'énonciation. Je m'explique. Chez Kant, je ne peux pas faire une expérience de ceux dont je ne peux pas avoir une intuition. Or, les cadres de cette intuition, c'est-à-dire l'espace et le temps, ne sont pas donnés par l'expérience, mais par moi. En d'autres termes, ce que l'expérience me donne dépend de ce que je lui donne pour qu'elle se donne. Ce lexique, c'est exactement celui de, de Jean-Luc Marion. Hein. cest à de, de Kant à Marion, on est toujours hein, dans la coïncidence de la donation de, 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 de l'expérience et de la donation du sujet d'expérience. De ce que le poète de Guy résumait, à mon avis, dans une formule qui, qui fait un arc parfait dans cette histoire, qui est donnant « donnant-donnant ». La coïncidence, hein, le pacte phénoménologique, c'est « donnant-donnant ». Autant de données, Autant de donations. Or, si euh, on, veut le re, on veut revenir au poème pour ça, hein, voilà ce qu'on qu pourrait dire, il me semble. J'ai telle ou telle expérience, je vois un visage, j'entends une mélodie, je perçois telle ou telle chose, ça c'est donné à tout le monde, et il arrive que je veuille l'exprimer. Bien sûr, c'est pas de ça qui va faire de vous un poète le poème, c'est quand la manière dont je fais une expérience que je veux dire est prise, saisie, capturée par les conditions qui dictent l'énonciation de cette expérience. Et ces conditions, elles relèvent, on le sait bien, tout uniment de la linguistique et de la poétique. Elles relèvent de la langue, bien sûr. Et c'est pourquoi... François avait consacré toute une partie de son œuvre qui reste encore actuelle à la question de la traduction et elle relève de la poétique. Elle relève de la poétique parce que, et Amman, en 1784, l'avait fait remarquer à Kant avant, euh, bien avant des, des penseurs du XXe siècle, hein, tout simplement parce que le schématisme est tropologique, c'est-à-dire hein, il y a une manière langagière de saisir le monde et cette manière c'est ce que donnent les poètes. Tout comme l'expérience de la forme chez un peintre ou un musicien ne saurait être dissociée de la forme de leur, de leur expérience, de la même manière, chez les poètes, l'expérience de ce qui est dit est indissociable de la forme de leur diction. Formel, ici, hein, a pour moi le sens le plus large possible. Donc, je répète euh, la formule, hein, parce que je pense que ce que fait Julien permet de nous en dégager. Il y a un poème, disais-je, quand les conditions formelles de l'énonciation de l'expérience du sujet correspondent aux conditions de l'expérience du sujet de l'énonciation. En fait, cette formule, elle indique une expérience très courante, recherchée par vous et par nous, parce qu'intense, elle est intense pour les lecteurs de poèmes, qu'ils soient poètes ou non, du et vous avez tous fait cette expérience, on ne peut pas le dire mieux. C'est le verre parfait. Euh, variante plus ou moins informée et spéculative, hein, du trop fort, trop bien, waouh, je n'ai pas oublié voisine de la ville, waouh, qui pourrait dire mieux Qui pourrait dire mieux Mais qu'est-ce qu'on qu dit quand on dit qui pourrait dire mieux Donc, attends, parce que comme ça, dans un dîner en ville, on vous sort un beau verre, quelqu'un dit « waouh », vous dit Attende « attention, tu dis « waouh » parce que tu veux dire que les conditions de l'expérience du sujet <rire> coïncident avec les conditions énonciatives du sujet de l'expérience. Essayez ce soir au dîner, vous allez voir, ça, ça peut faire son effet. C'est-à-dire que, à la lecture de certains vers, nous avons l'impression qu'un écrivain a su dire une expérience en touchant à la vérité de la langue et que c'est là que réside son savoir propre, ce que Dante, dans une formule très belle, hein, appelle un hein, illegam et mosaico, le lien mosaïque, d'accord, la coïncidence. C'est le forme, c'est la forme que donne le ver à l'expérience. Et chacune ici et chacun ici a son panthéon personnel, le ver qui le fait vibrer, Et il est sans doute des vers magnifiquement réussis. Ça, je pense, c'est un point important, qui saisissent moins précisément le lecteur, parce que ce qu'ils saisissent de la langue donne trop à la langue de l'expérience, et pas assez à l'expérience faite en langue. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des poètes que vous, que vous admirez, d'accord? Mais que vous sentez moins, parce que vous vous dites, tiens, oui, c'est très fort comme montage langagé, mais ce montage langagé, il, co il coïncide pas avec une expérience. Euh, c'est comme ça, à mon avis, hein, qu'on peut parler, C'est pas du tout, euh, pas du tout exagéré, hein, de parler d'infaillibilité de certains vers. Euh, toutes celles et ceux, alors, François le sait euh, mieux quiconque hein, pour la poésie euh, chinoise et pour la poésie française, mais quelles que soient les langues que vous parliez, il hein, y a des vers qui, pour vous, hein, coïncident tellement avec ce qu'une langue peut donner hein, que vous dites ça, hein, c'est le vers italien parfait, c'est le vers allemand parfait, etc. Alors, L'invention de François Julien tient à sa défense et illustration, pardonnez-moi ce jeu de mots un peu facile, hein, de la décoïncidence. Alors je voudrais maintenant un peu la déplier. Il n'aura pas échappé aux lectrices et aux lecteurs de ce livre de 2017 que le terme de décoïncidence, et ça m'a frappé, mais tu, tu le sais, mais je, je le redis quand même, hein, est d'abord employé par François comme un retournement de la phénoménologie de la perception. La décoïncidence, c'est d'abord l'expérience que tu as devant un tableau. Picasso. Lisons la page 14, hein. je, je la lis vite, rassurez-vous. Merci, Linda a même conscience de ma bibliothèque portative. Il ne s'agit pas seulement de défaire une adéquation parce qu'elle est suspecte de relever d'un ordre établi qui, de ce fait, est fini. Mais il y a là le sentiment, face au tableau, face au tableau, donc, plus exigeant que coïncider, entrer en adéquation et satisfaisant. Certes, c'est bien ce que dit Kant aussi quand il parle d'une de, satisfaction des facultés, mais n'est pas viable, n'est pas vivable. En tout cas, je lis paronomase, hein, on dirait les, les rhétoriciens, n'est pas si fiable, pas viable, pas vivable, pas si fiable. Euh, François Julien, en plus, écrit bien. Il ne faut donc voir là qu'autant de biais de la part de ces peintres au tournant du siècle hein, pour expulser la peinture de son confort, d'accord, plus encore que de son conformisme, pour la déloger de l'idée facile qu'on peut coïncider avec du réel. Donc ce qui me frappe dans ce début, hein, c'est que c'est une machine de guerre, alors bon, c'est un lexique que tu n'en peux pas, qui est trop vulgaire hein, pour toi, mais c'est une machine de guerre contre la phénoménologie de la perception. On y voit comment une perspective d'esthétique transcendantale, c'est-à-dire la question de la ressemblance, va déboucher progressivement dans les pages qui suivent, à la fois sur une thèse sur la vérité, c'est plus la question de la ressemblance, mais la question de l'adéquation, et sur une thèse ontologique, c'est-à-dire la question de la réalité. Julien donc tire son concept de la peinture, mais il veut lui donner une résonance plus ample. Dans une formule dense, il fait de l'écart je trouve ça très frappant, hein, le résultant de la décoïncidence. Page 16. Il tient alors son concept, car décoïncidence, dé je, je te cite, hein, est ce concept génétique et logique à la fois, qui dit quelle rupture d'ordre, d'adéquation, est en jeu, mais sur le mode de l'autodéploiement ou qui fait remonter aux prémices de la séparation en même temps qu'il fait comprendre la raison interne de cette déviation d'avec-soi, d'où se promeut un nouveau soi possible. Alors, je dirais pour ma part hein, que, euh, c'est un peu schématique, mais il faut quand même avancer, l'écart, chez Julien, est un concept topique, alors que la décoïncidence est le ressort dynamique, énergétique, si vous voulez, la puissance et la ressource de l'écart. C'est du sein même, dis-tu plus loin, de l'adéquation qui se stabilisant, se stérilise, en s'adaptant, se désactive, que s'introduit une désolidarisation vis-à-vis d'elle-même, qui, défaisant sa normalité, rouvre la possibilité d'un devenir. En d'autres termes, hein, il y a, dans la décoïncidence, une philosophie vitaliste, hein, même si euh, le vitalisme de Julien a, a peu à voir avec le, le vitalisme spiritualiste d'Amerson, hein, mais il y, a, il y a du vitalisme qui peut-être n'était pas là au début. La décoïncidence précède alors l'existence, j'espère que vous me féliciterez de ce jeu de mots, qui précède l'essence. Julien fait de la décoïncidence, donc, la condition même d'émergence de l'existence. Il en fait aussi la condition d'une philosophie de la liberté. Il dit même, hein, décoïncider, c'est le verbe éthique par excellence. Le traité de la coïncidence va leur faire le relevé des ressources qu'offre ce concept. Euh, Françoise Gaillard euh, l'a rappelé, d'une voix plus ferme qu'elle ne le craignait. François recourt à Flaubert pour montrer la décoïncidence à l'œuvre dans l'Histoire. Il propose une philosophie de la vie selon le schéma de la décoïncidence, une ontologie de l'accident inspiré de Lucrèce, une théologie même, page 59. Il est alors appelé à distinguer sa décoïncidence de la différence de Derrida. Et c'est pour moi un point central, je le dis, qui confirme une hypothèse que je m'étais faite depuis que je lis François Julien. François Julien appartient à cette génération de philosophes qui aura poursuivi un débat sans fin avec la phénoménologie comme doctrine principale philosophique qui était le fond de ces années de formation. Reste que si la différence s'inscrit dans une ontologie de la présence et de la présentation, tu le, tu le dis bien, hein, la décoïncidence s'inscrit quant à elle dans une logique qui défait la cohésion. La décoïncidence indique aussi le lieu d'émergence de la conscience comme déprise, prendre conscience et se déprendre de soi. Page 80. La décoïncidence est alors le moteur du négatif. Discussion avec Hegel, et cette ontologie de la décoïncidence va déboucher sur une éthique dont Rousseau serait une figure exemplaire. Tu dis même Rousseau entre parenthèses Genève, donc je l'ai pris comme un signe de gentillesse. S'il est une œuvre qui, qui force, non, dont la force est sa capacité à décoïncider, c'est exemplairement celle de Rousseau. Cette force, cette capacité de décoïncidence, qui est celle de Rousseau, est le contraire, montres-tu, du stoïcisme. Stoïcisme qui s'obséda, hein, c'est un des rares chapitres à charge de ce livre, c'est le seul chapitre à charge de ce livre, dont tu montres, hein, dont tu veux montrer qu'il s'obséda de coïncidence à un triple niveau, coïncidence avec le moi, doctrine de l'Aïkaiosis avec le monde, doctrine du cosmos, avec la pensée, doctrine du système. Le livre, qui est une philosophie du vivre, aurait pu s'arrêter là. Mais il s'achève sur un chapitre de poétique. Un chapitre de poétique de la modernité dont les héros se nomment Malarmé, je les cite dans l'ordre, Malarmé, Rimbaud, Baudelaire et l'autre Attention à l'ordre. Malarmé, Rimbaud, Baudelaire et l'autre Chronologiquement, c'est pas bon du tout. François le sait, mais il veut rentrer dans la modernité par Malarmé. C'est très important. Parce que Malarmé va nommer le processus de D, hein, le coup de D, si vous voulez, si on veut jouer sur le D et le préfixe, le coup de D. Hein, sous lequel euh, François va placer sa poétique de la décoïncidence. Je le cite. « La poésie moderne pratique la décoïncidence, elle en est la mise en œuvre et ne fait que la célébrer. De là que lire cette poésie, c'est se livrer à des travaux pratiques de décoïncidence » Alors, on pourrait dire que, du coup, dans ta discussion avec Françoise, tu lui donnes quand même des, des éléments pour penser un peu la décoïncidence comme pratique, même si tu mets « travaux pratiques » entre guillemets. Hein. De décoïncidence, non, mais il faut bien que je t'énerve un peu, qui ont à nouveau une vertu éthique en même temps que poétique. Celle de faire, notez bien la formule, désadhérer des constructions normalisées de l'esprit barrant l'essor de la vie comme de la conscience. Donc c'est une thèse, me semble-t-il, très forte sur la poésie moderne, dont les pratiques de décoïncidence seraient des opérations verbales destinées à des opérations logiques, les constructions normalisées de l'esprit, tournées vers l'essor de la vie. Ce qui permet à François Julien non seulement d'inscrire la poésie moderne, dans une conception, dans sa conception de la coïncidence, mais aussi hein, d'articuler de manière nouvelle, me semble-t-il, hein, les symbolistes grands et petits, hein, euh, dans un vitalisme, puisque le, le, la thèse de François, hein, c'est que cette manière de faire hein, de, la, de la poésie serait destinée hein, à libérer de la vie. Alors. Ici, hein, euh, s'ouvre pour moi deux enquêtes. J'en dis juste une et parce que je voudrais faire l'autre. Euh, J'avais pensé à deux choses. Je vous dis vite ce que, ce que, euh, ce que, ce que j'aurais voulu faire pour, pour faire ce qui me paraît plus fécond pour nos débats euh, ces jours-ci. D'une part, je crois qu'on pourrait montrer comment la poésie, et là je dis bien la poésie, d'accord c'est-à-dire pas Stendhal, pas Flaubert, pas Proust, la poésie intervient en regard de ce qui me semble être les quatre hétéronymes de l'hétérologie de Julien. Je suis très frappé, hein, quand je lis euh, François Julien, par la ressemblance, et à mon avis ce n'est pas un hasard, et d'ailleurs tu l'as souligné toi-même tout à l'heure, hein, que de la même manière que Foucault dans l'archéologie du savoir, se méfie de ce qu'il appelle hein, l'identité de la rupture. Foucault n'arrête pas de dire hein, « Oui, oui, je ne veux pas, hein, quand je pratique une épistémologie de la rupture, que ce mot « rupture hein, » soit un mot qui couvre des phénomènes différents ?» Il dit qu'il faudrait, hein, à chaque fois, réinjecter des mots nouveaux, hein, c'est l'histoire, n'est euh, euh, pas faite de synonymes, y contredire est un devoir, etc. Et donc, je, les, les quatre mots de l'hétérologie de, euh, de Julien, des quatre phases, hein, je pense qu'aujourd'hui, l'œuvre est assez euh, vaste et importante pour qu'on essaie hein, d'y voir des, des, des césures, même si cette pratique euh, pourrait l'agacer, et même si elle contredit en partie hein, la thèse des transformations silencieuses, hein, qui fait qu'une œuvre se transforme elle-même plutôt qu'elle ne se découpe. En tout cas, en tout cas, ces quatre termes de l'hétérologie, à savoir le détour, l'écart, l'inouï et la décoïncidence, qui sont quatre noms de la rupture, appellent quatre types de poétiques différentes. D'accord Et donc ça, c'est assez facile à montrer, parce qu'on peut partir... Euh, de la valeur allusive, c'est-à-dire hein, la, la, la notion, euh, la thèse de, de, de François Julien en 83, qui est vraiment une thèse sur les pratiques du sens, sur les pratiques du sens, et cette thèse, elle est euh, euh, liée à une poétique très particulière, puisqu'il s'agit de décrire la poétique des, des lettrés chinois, et euh, ici, euh, le, le poème intervient à un certain niveau, d'accord Et le poème intervient à un niveau euh, fort, qui est celui... Hein, de montrer une autre manière de produire du sens. Alors, on va dire une décoïncidence. Oui, si vous voulez, mais ça, ça serait rabattre des périodes que j'essaie de distinguer. Le détour. Dans ce schéma-là, pour François, ce que fait le poème, c'est pratiquer l'allusion. Détour égale allusion. Au moment où, 15 ans plus tard, à la fin des années 90 et au début des années 2000, François théorise l'écart, nouvelle mobilisation de la poésie, la poésie, et c'est le titre d'un très beau livre dont j'avais rendu compte, qui est un livre à mon avis très important dans l'itinéraire philosophique de François Julien, c'est « Dire au gré », d'accord ?« La poésie dit au gré », d'accord c'est le, le grand débat avec Aristote. La poésie, c'est pas ce qui dit quelque chose de quelque chose. Hein. Elle dit au gré, c'est-à-dire elle épouse les processus. Donc, de la même manière qu'il y avait une poétique du détour qui était la poétique de l'allusion, il y a une, une poétique de l'écart, et cette poétique, c'est celle du dire au gré. Et puis, au moment euh, de la euh, décoïncidence ou de l'inouï, euh, le poème ne sert plus du tout à l'allusion. Euh, Malarmé, euh, Rimbaud Baudelaire ou euh, Lautréamont ne sont pas du tout mobilisés dans des coïncidences comme des poètes allusifs alors qu'évidemment on peut lire euh, pensez à Jean-Pierre Richard hein, que, que, que François et il a raison, hein. on peut lire euh, Malarmé comme un poète de l'allusion, on peut lire comme un poète de la, de la suavité, mais c'est pas du tout ça hein. ce sont des, des poèmes des poètes qui sont lus comme des poètes de la rupture syntaxique de l'effraction, c'est un terme qu'employait que, qu qu François dans son traité sur le mot. Détour, allusion, écart, dire au gré, décoïncidence, effraction. La poésie, donc, et c'était ça le, le premier parcours, hein, change de sens dans l'œuvre de François Julien, elle est toujours présente, mais au départ, je simplifie, mais ça peut permettre peut-être de discuter, elle est le lieu d'expérimentation, d'une logique du sens, pour parler comme Deleuze, sous le mode de l'allusion, et elle devient progressivement le lieu d'une logique de la sensation. D'accord Le poème hein, passe d'une logique du sens à une logique de la sensation, ou de l'existence. Dans le premier régime qui couvre les deux premières périodes, son, son, le nom qui permet de la, de, de la suspendre, c'est allusion, allusion, le régime élusif, etc. Vous avez là-dessus un, un très 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 beau chapitre hein, dans De l'être au vivre, qui, à mon avis, la, la poésie, elle passe de l'être au vivre, d'une certaine manière, dans, dans, dans ce parcours-là. Alors, euh, on, on pourrait euh, montrer à partir... Ou, en d'autres termes, hein, j'ai vu d'ailleurs que Philippe Jousset, qui est un, un critique littéraire très, très fin, vraiment très puissant. Hein, euh, lit les premiers livres de François hein, comme des livres verléniens. D'accord hein, Il dit qu'il y a un rapport hein, entre le, le, le Julien du, des années 80, si j'ose dire, hein, et Verlaine. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire on est dans l'allusion, hein, on est dans, le, dans, la, dans la disparition, on est dans l'effacement. Alors qu'avec Mallarmé hein, et la, le poète de la décoïncidence, déco, le poème sert à autre chose. Alors, le, le deuxième parcours sur lequel je vais, je vais pas être trop long, mais euh, sur lequel je voulais m'étendre c'est le suivant c'est qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut faire hein, qu'est ce qu'on peut faire avec ça hein, une fois qu'on a reconnu euh, ces, ces, ces concepts hein, qu'est ce qu'on peut en faire au sens où quel profit des, euh, des poéticiens euh, d'aujourd'hui hein, pourraient euh, en tirer parce que une chose, et je crois vraiment que l'œuvre de, de Julien, elle est, elle, est, elle est forte aussi en ce sens. Hein. C'est qu'elle est tournée vers les usages qu'on peut en faire. D'accord Donc, on, on peut, et c'est mon cas, vouloir faire l'exégèse du système de, de, de François, hein, mais on peut se demander aussi, euh, aussi à quoi elle sert. Et il me semble, si vous voulez, que la, la, la poétique de la décoïncidence... Hein, elle peut ouvrir sur, sur trois pratiques, sur trois types de pratiques. D'abord, elle peut ouvrir à ce que j'appellerais hein, une rhétorique figurale nouvelle qui solliciterait de manière euh, profonde les figures rhétoriques de la disjonction. Parce qu'un poème, c'est bien un art de conjoindre et de disjoindre, ça c'est sûr. Et ce que offre, me semble-t-il, une rhétorique de la décoïncidence, hein, c'est un nouvel art poétique qui ébranle les manières de joindre et de dissocier à travers toute une série hein, de figures, de crases, de hiatus, de thmes, d'enchassements. Hein. Et si on insiste là-dessus, et ce n'est pas pour rien que tu convoques Malarmé, hein, on voit pourquoi... Hein, par la disposition des mots, le poète surprend, fait scandale et interdit les effets de reconnaissance. Et c'est pour ça que c'est très important dans la, dans la tétralogie de, 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 de François de commencer par Malarmé. Parce que ça veut dire qu'on va de Malarmé à Baudelaire et pas de Baudelaire à Malarmé. Et si on va de Malarmé à Baudelaire, on fait de Baudelaire un poète de la décoïncidence. Alors que si on va de Baudelaire à Mallarmé, on fait de Baudelaire un poète de la coïncidence, beaucoup l'ont fait, notamment Bonnefoy. Hein. Euh, en revanche, si on inverse le, la, la chronologie, hein, on, arrive, on arrive à faire cela. Deuxième point, il me semble qu'on peut, et euh, je m'y suis, euh, je suis euh, exercé en préparant cette conférence, hein, on peut utiliser la décoïncidence comme un instrument herméneutique, c'est-à-dire essayer de lire des poèmes en se demandant où est-ce que ça décoïncide D'accord Comment est-ce que ça décoïncide Alors, je l'ai fait, euh, je, vous donne, je vous dis juste sur quel poème je l'ai fait, et puis si vous voulez, on, 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 on pourrait revenir sur les exemples. Je l'ai pris sur un poème canonique de Baudelaire, Le balcon, euh, en essayant de comprendre, euh, et c'est un lieu très, très difficile de, de la, de la poétique baudelairienne, hein, le, la dernière strophe, ses serments, ses parfums, ces baisers infinis, renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes. Ben, comment est-ce qu'ils peuvent renaître d'un gouffre si ce gouffre est interdit à nos sondes Donc là, c'est le, le type, si vous voulez, d'une décoïncidence sémantique. On ne peut pas, on peut pas euh, se sortir de ce verre sans souligner la décoïncidence. Pour Verlaine, j'ai pris évidemment euh, l'impair, puisque c'est quoi l'impair Alors là, c est, c est, tu peux être content parce que ça marche très bien. Hein. L'impair, c'est l'invention du décoïncidence métrique, le 9, le 9 ou le 13, de la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Et vous savez que Verlaine a insisté sur la difficulté, hein, euh, comment dire, programmée de lecture de ces vers. On peut le faire évidemment sur Rimbaud, alors là, tout est, tout est coïncidences, si veux dire, hein, et je l'ai fait euh, à propos de « Qu'est-ce pour nous, mon cœur ?» hein, Le célèbre poème hein, « Qu'est-ce pour nous, mon cœur ?»« Que les nappes de sang et de braise et mille meurtres hein, », où euh, Rimbaud, lui, construit, et c'est d'ailleurs une de ses difficultés majeures, hein, une décoïncidence du « nous ». On ne sait pas si le « nous », c'est le « nous » de la commune, si c'est le « nous » de toi et moi, lecteur, ou si c'est le « nous » de moi et moi, mon cœur. Et au fur et à mesure du poème, le nous, hein, euh, si j'ose dire, éclate. Hein, et tous les, tous les défenseurs euh, d'une politique aujourd'hui du nous hein, feraient mieux de, de lire ce poème hein, euh, plutôt que de… Bon, enfin, je passe. Euh, et enfin, Malarmé. Et Malarmé, quel type de décoïncidence hein On a dit euh, Baudelaire, décoïncidence sémantique. Verlaine, euh, décoïncidence euh, métrique. Rimbaud, décoïncidence pronominale, malarmé, hein, décoïncidence vers prose. Puisque comme vous savez, malarmé, crise de verre, 1893, pardon, 93, malarmé casse le verre à jamais. Hein, et quand il reprend les vers, c'est toujours pour éclater la syntaxe. Et j'avais pris comme exemple un exemple très célèbre, à la nuit accablante tue, etc. Donc ça, c'est le deuxième programme. Après avoir fait hein, de la décoïncidence un instrument de description des figures rhétoriques, on peut l'utiliser comme un instrument euh, herméneutique. Et puis, enfin, euh, je te propose, de manière programmatique, hein, euh, d'en faire un instrument non plus rhétorique et herméneutique, mais proprement poétique, pour nommer les actes propres du poème. Et il me semble que... Ce que moi, mais ce n'est pas, pas important que ce soit moi, mais ce qu'on peut identifier comme les actes de la parole poétique, des actes que seule la parole poétique fait, sont tous susceptibles d'une redescription en termes de décoïncidence. Quels sont ces actes Je conclue là-dessus, et après je t'offre une petite citation de longin, ça fait toujours du bien. Euh, quels sont ces actes Premier acte du poème, le poème inscrit au défaut au défaut de la voix. C'est-à-dire, le poème, il est ni dans la vocalité pure, d'accord Ça marche plus, la vocalité pure. Le Garashim luka la performance, Haïtsi, Tarkos, ça marche plus. D'accord Le poème, il l'inscrit au moment où la voix fait défaut. Le poème, deuxième opération, il nomme au défaut de la présence. D'accord C'est-à-dire, il nomme au lieu où le « ceci » de Hegel hein, euh, s'estompe, s'évanouit, et ça, il est le seul à le faire. Un hein, vibratoire, etc., etc. Troisièmement, le, le poème, s'il veut être encore poème, articule là où le verre déroute la phrase. Des coïncidences du verre et de la phrase. C'est quoi un poème C'est une syntaxe deuxième ou troisième, où le verre et la phrase décoïncident. Quatrièmement, le poème invite à la rencontre d'une adresse impossible. Vous savez que c'est ça qui est extraordinaire chez les, dans les poèmes, hein, c'est qu'ils sont adressés à quelqu'un de précis. Hein, « Je te donne ces vers afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines. » Il est donc adressé à quelqu'un, mais en réalité, chaque fois que vous le lisez, vous pensez qu'il s'adresse à vous. Et donc, il est bien inscrit hein, au défaut d'une adresse. Et donc, il, dé, il fait décoïncider euh, l'adresse. Donc, ces quatre actes euh, de la parole poétique hein, ont toutes sortes de, conna... de conséquences. Le poème désassujetti, il désattache, il dénoue en organisant sa perte continuée les attachements du sujet à sa voix, à son monde, à son présent, à son identité. Hein. Euh, le poème ne performe pas, ça c'est de l'idéologie. Hein. Euh, le poème ne performe pas, à la limite il préforme si on veut. Hein. Euh, il relève de ce que Mallarmé appelle l'action restreinte. Hein. En tout cas, hein, il est une grande opération d'action restreinte. Et euh, pour finir, je te l'avais promis, hein, une petite citation euh, tirée du pseudo Longin, chapitre 19, qui nomme, à mon avis, magnifiquement la décoïncidence, et je préfère finir sur Longin que finir euh, sur une phrase de moi, « Quand on rompt les choses les unes des autres » Tout en les pressant, en les précipitant, ça porte l'emphase de la lutte qui, à la fois, empêche et poursuit avec. Et c'est ce que le poète obtient avec des acendettes. Je t'offre ces acendettes.